0: Bom dia, povo de Deus! Sejam muito bem-vindos nesse dia tão especial que é dia 3 de março. no é o dia 3 de março, certo? Exatamente. 3 de março, nossa quinta-feira depois de cinzas. Então, ontem nós celebramos o início da quaresma e desde já convido vocês a viver essa quaresma conosco. Essa semana nós vamos finalizar as abordagens de casos e na próxima semana... Dando início, na verdade, nesse sábado já, com o nosso curso A Bendita e o Maldito, nós damos início ao curso no sábado e na próxima semana, na segunda-feira, nós já retomamos no tempo cronológico, Isso. Né? aqui no nosso podcast. Hoje, o nosso tema central dentro da abordagem de casos é sobre o Rosário. Né? Na verdade, seria assim, o que realmente, o que de fato o Rosário é... Né, na vida eclesial O que, o que é essa oração né, E quão poderosa, se eu posso usar assim esse termo né, quão poderosa é de fato essa oração bem rezada né, para a vida eclesial, para intercessão uh, e principalmente né, hoje nós vamos falar, na questão dos possuídos, né, do exorcismo, seria exatamente, isso, né?
1: Exatamente, exatamente, porque que o Rosário é tão temido e odiado pelo demónio? Isso. Ora, a primeira coisa que nós temos que pensar é que o Rosário, mais do que as suas contas, o Rosário nasce como meditação dos mistérios da fé.
0: Mas antes disso...
1: Começamos um sabe, com um oração. Mas que não vai ser do Rosário.
0: Não vai ser do Rosário dessa vez. Tá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá. Amém. mais sobre nós, Senhor, nessa manhã, as tuas graças, as tuas bênçãos e te pedimos, Senhor, já que é tão verdadeiro a presença de Nossa Senhora, nós te pedimos... Que o Manto de Maria esteja sobre cada um de nós aqui nesse estúdio. Também vocês que estão nos escutando, que estão nos vendo, que ainda nos, nos vão escutar pelo Spotify, por todas as outras plataformas. Que o Manto de Maria também nos envolva nessa manhã, nos cuide, nos proteja como uma boa mãe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No é princípio, agora e sempre. A Amém. Nossa Senhora da Paz, rogai Acontece. por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah. Amém. Então, damos início nesse tema que é o Santo
1: Rosário. Exatamente. Então, sobre o Santo Rosário, é uma oração extra-litúrgica, portanto, não é a liturgia, mas é memória da liturgia. Memória da Eucaristia, é a memória dos sacramentos, é memória da liturgia das horas, é memória dos mistérios da fé. Uma espécie de eco... É. <risos> Que a, a, a vivência litúrgica tem na nossa vida através do formato de oração. Então, assim sendo, o Padre eh, Bamonte, o Padre Francisco Bamonte, faz uma, uma coleção, digamos assim, de eh, testemunhos que ele tem eh, do demónio na pessoa possuída acerca do Rosário, que é de veras interessante. Conta o Padre Pamonto um dia enquanto eu tomava o rosário, o demônio exclamou.
0: É uma coisa que não suporto, não suporto. Aquele velho estúpido chamou bem, deu o nome certo, chamou de arma porque é uma arma de verdade. Uma verdadeira arma contra nós.
1: Com essas palavras eu disse.
0: Então assim o Padre... Aqui continuamos com o Padre Bamonte. Exatamente. Né? Em nome de Jesus... Aí na verdade, é você, né? Sua vez.
1: Em nome de Jesus, <risos> quem é o velho estúpido a quem você se refere?
0: E ele disse... Pio.
1: Padre Pio de Pietrelcina? Sim. Aqui, Padre Bamonte, respondeu... Ele não é estúpido. Ele é inteligente, sábio e dedicado.
0: E ele... Para nós, ele é um tolo. E agora, de novo, aquele tolo trabalha ao lado do Nazareno e daquela mulher que está lá em cima. Qual é
1: o nome daquela mulher lá em cima?
0: Chama-se como esta. É então, esta a esta
1: referência à possuída. É, a
0: possuída também se chamava Maria. E a possuída chamava-se É Olha só assim a ligação, aí. né?
1: É verdade. No outro episódio... Diz o padre, o padre Bamonte, um dia ordenei ao diabo, descreva-me as maravilhas do Rosário. E o diabo respondeu,
0: para mim é um nojo.
1: E eu respondi-lhe, eu, padre Bamonte, para nós é maravilhoso. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos doou a Virgem Maria como mãe para cada um de nós, descreva todas as coisas que repugnam você... E são boas para nós.
0: E o demônio diz assim. Descreva, descreve toda a jornada de dor que ele, Jesus, ofereceu por vocês. E que custou tanta dor, não só a ele, mas também a sua mãe. Para salvar todos vocês, para abrir as portas do céu para vocês. Ela sofreu tanto quanto o filho e espiou os vossos pecados com ele. Por isso, cada grão é uma lágrima daquela mulher que sofreu os três anos que ele sofreu por vocês. Quando fala aqui de grão, né, que são as, as contas. contas do Rosário. Evangelizou, curou, se manifestou. Ele fez tudo naqueles três anos, inclusive o que fez nos 50 mistérios que o Papa havia consagrado antes deste... Incluindo aqueles, evidentemente referindo-se aos mistérios da luz que João Paulo II acrescentou aos mistérios do Rosário. Quando você reza por aquela coroa maldita, tudo nos dói, porque você contempla tudo o que ele faz contra nós. Tudo. Nesses três anos, nesses três anos, ele lutou única e exclusivamente para nos prejudicar e afastar as almas de nós. Porque antes não era possível. E essa questão do antes não era possível.
1: A salvação de Cristo acontece no tempo e no mistério de Sábado Santo, Jesus deixa aos infernos, que eu agora não vou explicar, uhum. não chega um podcast para explicar o que isto é, a anunciar a salvação a todos aqueles que tinham morrido antes dele. Esse é o mistério do Sábado Santo, que a Igreja Oriental celebra de uma forma excelente e que a Igreja Latina, de qualquer forma, quase não se percebe o mistério do Sábado Santo.
0: Certo. E ele continua. Depois de sua vinda, e especialmente depois de sua revelação pública, nesses três anos que vocês contemplam nesses mistérios, você nos mata, porque revivemos os acontecimentos de sua vida, especialmente se você os contempla, oferecendo-os em reviver em você os seus sofrimentos, como essa pessoa. Esta mulher, a que ele possuiu, que oferece todos os seus sofrimentos a Deus, é um perigo real, assim como outras como ela. Se meditando nos mistérios desta arma, o rosário, você une os seus sofrimentos com os deles, Jesus e Maria, e os de todos os sofredores que ele escolheu, como esta mulher, porque ela não tem escolha. É ele quem a mantém nesse estado. Então, sim, você realmente nos machucou tanto. E aqui a gente dá, a gente vê um exorcismo. Uma possessão diferente,
1: né? Exatamente. O, primeiro, todas as possessões acontecem por permissão de Deus. Certo. Caso contrário, estaremos todos possuídos a esta hora. Uhum. Claro que existem comportamentos de risco associados, como é óbvio, as, as feitiçarias certo. E, as, e esse mundo da. Não
0: tem vontade de Deus em nada nisso.
1: Da, da magia, não é? Mas existe uma, uma permissão de Deus para que o demónio possa possuir a pessoa, portanto não é escolha de Deus, é permissão de Deus que é diferente, não é? Primeiro ponto. Segundo ponto, alguns tipos de possessão não são possessões por comportamentos erráticos da pessoa ou daqueles que a rodeiam. Por exemplo, levar uma criança a um ritual que nós chamamos de feitiçaria e depois a criança ficar possuída é um resultado de um comportamento. É uma
0: consequência de, ou de, consequência de, outras, de outras escolhas. De outras né? escolhas,
1: neste caso, sobre a pessoa. Ou a pessoa ser, ser fruto de... Magia, ser fruto, ser consequência de magia, etc, etc. E dos encantamentos, aquela, uhum. aquele mundo todo. Uh, outras pessoas simplesmente são como se fossem vítimas que se imolam pelos pecados do mundo. Temos várias pessoas na história, pensemos na viada de Alexandrina sim, sim. Balazar, etc, etc. Já é um outro mundo. Independentemente de, do estado da razão pela qual a pessoa foi possuída, as estradas são sempre as mesmas. A estrada é sempre onde impera Deus, não impera o demónio, ainda que não seja, vamos dizer assim, uma, uma matemática direta, porque, por exemplo, existem pessoas que estão possuídas e comungam todos os dias.
0: Uhum. Que parece que é o caso dessa mulher aqui, né? Parece, me parece uma que mulher... É... É... Que ela você medita, né?
1: Isso, porque depois em relação ao Rosário, reparem quando, quando ele diz: quando vocês contemplam esses mistérios, e ele depois acrescenta: quando vocês revivem esses mistérios na vossa vida, e ele diz é especialmente se você os contempla. Ora, que é que ele insiste nisto? O que é contemplação? A contemplação acontece quando o contemplado entra dentro da realidade contemplada. O contemplante, aliás, o contemplante entra dentro da realidade contemplada Ora, se nós estamos a falar dos mistérios da fé quando uh, rezamos o Rosário, o facto do, do contemplante entrar dentro dos mistérios da fé e emergir-se dentro dos mistérios da fé, isso só pode machucar o demónio porque é simples. Ao entrar dentro dos mistérios da fé, o demónio, pura e simplesmente, sendo antagónico, Perda, vai o ferir, imensamente. Num outro exorcista. Para... E acaba
0: que quando a pessoa é, faz essa contemplação, essa meditação, ela assume consciente ou inconscientemente a fé.
1: Exatamente. Né? É eu acredito de
0: naquilo, porque Exatamente. eu rezar por rezar, mas aquela coisa Exatamente. toda não significa isso, Exatamente. né? Então aqui ele fala bem, né? Aqueles que os contemplam. Exatamente.
1: Né? Exatamente. Num outro exorcismo, o um maligno disse, quando você reza a Ave Maria é como se ela tomasse seu espírito e o trouxesse diante do Pai, todas as vezes, porque ela te ama como ninguém te ama e te leva lá em cima com ela. E quando você se lembra da vida daquele, referindo-se à meditação dos mistérios do Rosário, para mim é uma tortura reviver todas as vezes o que isso me fez, para que você... Porque você para e começa o outro. E o outro para e o outro começa. Um para e o outro começa. Sempre, sempre há alguém que o recita. Não há momento em que não seja recitado. É um canto ininterrupto em todo o mundo. Mas para nós, é um pano de fundo mortal. Com todos esses mistérios, vocês nos lembram todas as coisas que ele fez e isso nos machuca. Ora, novamente, a questão dos mistérios da fé, novamente, aquilo que vai aparecendo, vai acontecendo, desde sempre. <risos>
0: Pelo que ele fala e, e acontece em todo mundo,
1: né? Exatamente, desde é,
0: que. Né? A gente fala aquelas correntes de oração, não no mau sentido, né? Aquelas correntes que a gente passa pelo WhatsApp, mas quando o Papa, por exemplo, ele chama o povo de Deus à oração, né? É. Então, tal dia, tal hora, nós vamos rezar em todo mundo Isso. o Rosário. Seja o Pai Nosso, né? Isso. Então, acaba que é esse pano de fundo contra as forças do mal, que fala em Efésios, que nós não lutamos contra homens de carne e sangue, né? mas é contra os principados e potestades.
1: Neste né? ponto. Depois, numa outra ocasião, era dia 7 de outubro, no dia de Nossa Senhora do uhum. Rosário, e o Padre Bamonte tirei o rosário do bolso e imediatamente o demônio disse...
0: Você me machucou com esses grãos, seus desgraçados e bastardos, aqueles que os fazem. Talvez ele estivesse se referindo àqueles que fazem as coroas do rosário.
1: Ordenei-lhe, por que esses grãos vos incomodam tanto?
0: E ele disse, por que você me dá tantos golpes? Acaba com isso. Eu não te dou o suficiente?
1: Em estas palavras, coloquei a coroa do rosário sobre a pessoa e o diabo gritou.
0: É pesado, esmaga-me, tira-o, esmaga-me. Você está me esmagando, minha coragem sai, você não vê?
1: Certa vez, tendo colocado um rosário no corpo do processo, o demônio imediatamente gritou.
0: Você vai me matar? Você é um assassino! Esses grãos são piores que os espinhos da coroa de Cristo. São fogo vivo. Cada pérola é um coração consagrado. Isso mata a todos nós, nos tira o fôlego, está me sufocando. Para nós é morte certa.
1: Outra vez, enquanto eu colocava no terço um pescoço, um terço no pescoço do indemnhado, o demônio gritou tentando me impedir.
0: Retire essas rosas, elas fedem, elas fedem essas rosas.
1: E eu instintivamente disse: Onde estão essas rosas? E o diabo respondeu:
0: Você jogou as em cima dela.
1: Príncipe, sabe sobre essa pessoa, após o exorcismo, me disse que só se lembrava que em determinado momento se sentiu como se estivesse envolvida por uma coroa de rosas. Outras expressões sobre o rosário em diferentes exorcismos...
0: Cada grão dessa coroa com a qual você reza é um chicote para nós e nos queima. E realmente isso é em todo mundo. Né?
1: É em todo mundo. Não
0: é algo assim de um, um exorcista ou não, um não. do outro. É a mesma fala. Não é, é.
1: interessante. Independentemente do local. Do
0: país. Do, do... É do, mesmo, é do mesmo tempo.
1: Que é porque é é é é é. as é. espirituais permanecem Não assim,
0: É Assim, eu falo é, até provando mesmo né, a realidade da situação. Uma outra expressão... Quando você usa essa corrente maldita... me dói... porque você invoca aquela... a Ave Maria. Você lembra dessa vida... quando ele diz sobre a contemplação dos mistérios do Evangelho... no Rosário... o atormenta e o faz perder as forças. E por último... quem se agarrar a isso... E por último, não. <risos> quem se agarrar a isso... E aí ele tenta rasgar o rosário que o, padre, que o padre colocou no pescoço do possuído. Ele diz, quem se agarrar a isso nunca se perderá.
1: Outro ainda...
0: Quando você contempla os mistérios desta coroa, me sinto mal. Somos espancados. Isso arranca muitas, muitas almas porque é dela, porque pertence a ela. Uma outra expressão, eu odeio o rosário, porque é uma coroa de amor que une todos, a ele e a ela. <risos> e por último, se todos vocês soubessem, eu seria destruído em menos de um segundo. Essa é famosa. Essa é famosa. Se todos rezassem o rosário, essa coisa aqui bastarda com fé. E desdenhosamente rejeito o rosário, que que o padre tinha nas mãos. Você sabe o que você faz quando diz essa corrente? Ela pega sua mão, estende a mão para o céu e pega a de seu Deus e através dessa oração, essa corrente junta suas mãos e as aproxima fazendo as tocar. <risos> quando essas duas mãos se encontram, ela se alegra, se alegra, se alegra, se ajoelha e reza Poucos homens alcançam essa mão, porque muitas vezes se arrancam dessa mão, porque não querem, não querem, graças a mim que sou o Deus deles. Mas aqueles que conseguem, e repete, mas aqueles que conseguem, eles estão plenamente con conscientes disso e ela exulta você a vê ajoelhada e beijando os pés traspassados do filho. E ela diz que fez graça a este, isto é, a alguma pessoa, porque ela tocou aquela mão e no meio deles, os habitantes do paraíso, quando isso acontece, todo o céu se alegra. Que nojento, que nojento, e lágrimas de alegria saem daqueles olhos. Que nojo, que nojo, que nojo, que nojo, que nojo.
1: Que nojo, que nojo, que nojo, várias vezes. Então, perante isto, acaba por ser complicado acrescentar mais alguma Não. coisa, porque diz ele mesmo, aqueles que tocam nas, na mão que a Nossa Senhora estende a partir de Deus, quando eles estão plenamente conscientes disso, só aqueles é que eles conseguem tocar na mão e ele exulta. Ora, o estar plenamente consciente, e eu continuo, continuarei a repetir, enquanto tiver forças, se eu não tenho consciência daquilo que é a minha fé, como eu posso ter consciência daquilo que é a função, o papel, se quisermos o trabalho de Maria, uh, junto de Deus e junto de nós?
0: Isso. E eu quero fazer uma proposta para vocês nessa quinta-feira, uh, diante da quaresma né, que nós estamos vivendo. Além de assistir os podcasts, né, de participar aqui ao vivo conosco, faça essa, essa experiência. Né? Já que a quaresma nos propõe esse tempo de conversão, né, que a igreja nos propõe, eu quero convidar vocês, baseados hoje né, nessa abordagem de casos sobre o Rosário, e agora com os nossos olhos já desvelados, né, para a gente poder compreender Realmente, a importância da oração do Santo Rosário, eu quero convidar vocês, quem sabe, né, nós que estamos todos aqui é, participando do podcast, vamos fazer o seguinte, todos os dias, aqueles que puderem, eu sei que, que todos podem, né, mas aqueles que quiserem, é, durante essa quaresma, façam então um propósito, que eu não chamo de penitência, mas a penitência é mais no sentido da disciplina. Né? Porque eu acho que a oração ela nunca pode ser uma penitência. Né? Ela é mais uma, uma forma de... A penitência é uma forma de disciplina. Né? De nós temos disciplina. Então, eu queria convidar vocês todos os dias, durante esses 40 dias próximos, né? é, rumo à Páscoa do Senhor, de rezar o Santo Terço. Né? Pelo menos, contemplar os mistérios de um terço durante todos os dias. E assim nós... É, percebemos que nós vamos fazer esse pano de fundo contra as forças do mal espalhadas em todo o canto.
1: Exatamente, e nós também faremos, faremos da nossa parte o possível para colocar no, debaixo do podcast ou dos próximos podcasts meditações para os mistérios do Rosário, para nos ajudar exatamente a, Isso. Conseguir, a conseguir caminhar mesmo como cultores de Mariologia em direção à ressurreição. A ressurreição.
0: E assim nós encerramos o podcast de hoje. Então lembrem-se né, de colocar então, no seu rosário, no seu terço no dia de hoje, toda a nossa família Locos Mareológicos, principalmente porque amanhã às 19 horas nós estaremos unidos, né, também em oração, para meditar é, um tema bastante importante para os nossos tempos que nós estamos vivendo, que é seitas e ocultismo. E se você ainda não se inscreveu, corre, porque nós temos somente até amanhã jornadalocos.com aula zero tudo por extenso, tá bom? E a gente se encontra amanhã no nosso último dia de abordagem
1: Exatamente, né? casos.
0: de casos às nove horas da manhã com a graça de Deus. Deus te abençoe, abençoe a sua família e a gente se vê amanhã pela manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.